0: war immer so der Punkt, dass ich gesagt habe, boah, da muss doch ein besserer Job für dich drin sein. Und ich glaube mittlerweile, dass der richtige Job einen findet.
1: Herzlich willkommen bei GEDDIN, der Podcast für einen guten Start in deine berufliche Karriere. Mein Name ist Anna-Maria und ich darf euch heute Christian Meier vorstellen, Christian sitzt mir gerade gegenüber und wird uns heute zeigen, dass der Weg zum beruflichen Glück nicht immer geradeaus gehen muss. Hallo Christian, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich würde sagen, du stellst dich mal kurz vor und erzählst mir und unseren Zuschauern, wer du bist, was du so machst.
0: Okay, ja, äh, wie schon gesagt, mein Name ist Christian May, ich bin 42 Jahre alt, ich bin Notfallsanitäter und Lehrer an einer Berufsfachschule für Feuerwehr und Rettungsdienst.
1: Das klingt schon mal sehr spannend, aber ich weiß aus äh, Quellen, aus ganz geheimen Quellen, dass du nicht immer Lehrer und Rettungssanitäter warst. Wie Toll. sah es denn für dich aus nach der Schule? Also unsere Zuhörer, die befinden sich ja gerade in ihrer beruflichen Orientierungsphase, sind vielleicht noch in der Schule. Wie war das bei dir damals? Kannst du uns da was zu erzählen?
0: Ja, ich ähm, hatte in der Schule den Entschluss gefasst, äh, unbedingt Grafiker oder Grafikdesigner mhm. zu werden. Deshalb habe ich nach der Schule eine Fachschule für Gestaltung besucht in Wuppertal. Ähm, habe aber nach einem Jahr gemerkt, dass das nicht so mein Ding ist, das so stark zu lernen und ähm, das schulisch abzubilden, weil das doch eher eher Hobby für mich war. Ähm, von daher bin ich dann nach einem Jahr dort abgegangen und habe dann eine Ausbildung zum Schreiner absolviert, die auch abgeschlossen. Äh, wobei Schreiner eher so die dritte und vierte Wahl war, berufstechnisch. Okay. Weil in den anderen Berufen, die ich mir vorgestellt hatte, gab es keine Lehrstellen oder ich hätte weit weg für die Ausbildung. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach keine Lust drauf.
1: Ich kenne das ja selber von mir und weiß auch, dass das so ein Riesenproblem in meiner Generation ist, dass man immer diese Angst hat oder den Druck verspürt, ich muss jetzt schon genau wissen, was ich später mal machen werde, wo es für mich hingeht und ja, welchen Weg ich gehen soll. Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, dass bei dir auch der erste Wechsel ziemlich früh stattgefunden hat. Mhm. Wie war es denn danach für dich? Dann hast du als Schreiner gearbeitet und wie ging es da weiter?
0: Na, als Schreiner gearbeitet habe ich nicht.
1: Nur die ich, Ausbildung.
0: Ich, genau, ich bin nach meinem Abschluss, weil die auch hier die, die, die Stellen, damals die Arbeitsstellen, sehr rar gesät waren im Bergischen Land, ähm, habe ich erstmal gejobbt und bin dann nach dem jobben übergegangen und bin vier Jahre zur Bundeswehr gegangen. Weil es gab als Schreiner nichts und mhm. das war so der Part, wo ich sagte, da bist du erstmal vier Jahre abgesichert und hast erstmal da einen festen Job und kannst dich vielleicht da äh, ja beruflich ausleben.
1: Wie war dieser Übergang für dich? Hattest du nicht wahnsinnige Angst, okay, ich habe jetzt erstmal, ich habe das gelernt und jetzt doch zur Bundeswehr zu wechseln, was ja was ganz anderes mhm. ist? Also gab es da irgendwelche ja, Überlegungen von dir selber, ob das jetzt wirklich das Richtige ist, ob du wirklich diesen Weg gehen solltest?
0: Die gab es, äh, zumal, als ich meine Eltern verkündet habe, dass ich für vier Jahre mich verpflichtet ja. habe. Ähm, aber im Endeffekt war das ein sehr guter Schritt. Weil Ich habe ja schon erwähnt, dass Schreiner eher so ein dritte, dritte oder vierte, vierte Wahl war. war ähm, von daher war das okay, zumal ich dann äh, bei der Bundeswehr als Pionier eingesetzt war. Also ich da auch meine Schreiner Ausbildung durchaus anwenden konnte.
1: Ja, das ist natürlich ja, mal sehr ja. gut, wenn man da weiß, man kann darauf zurückgreifen genau. und hat dann noch die Möglichkeit, sich da auch vielleicht ein bisschen weiterzuentwickeln oder weiterzubilden. Mhm. Und was du jetzt ja auch gerade schon beschrieben hast, das ist natürlich auch eine gute Absicherung, wenn man weiß, okay, man findet als Schreiner schwierigen Job oder es ist da schwierig, was zu finden, dass man dann weiß, okay, man ist jetzt erstmal vier Jahre abgesichert und muss sich da gerade keine Gedanken drum genau, machen.
0: Das, das war der Sinn dahinter, ja.
1: Und wie ging es da für dich weiter? Also du hast jetzt vier Jahre da gearbeitet. Mhm. Warst du da auch happy? Also warst du glücklich? War das genau das, was du dir auch vorgestellt hattest?
0: Da, wo ich eingesetzt war, war ich tatsächlich sehr glücklich. Ähm, ich war stellvertretender Gruppenführer in der Bootsgruppe. Das heißt, ich habe Bootsfachschulen gemacht, hatte meine Lehrberechtigung Spannend. für einen Bootsschein. Und äh, das war alles super. Ähm, nur ist dann leider unser Standort aufgelöst worden. Und äh, all das... Wo ich eingesetzt war, ist Richtung Bayern gezogen worden und das war mir für mein soziales Umfeld, was ja hier im Bergischen liegt, einfach dann zu viel Fahrerei und zu weit weg, um mich weiter zu verpflichten. Mhm. Zumal alles, was mir dann da weiter für mich von Interesse gewesen wäre, ähm, ja, da waren die Stellen dann auch so rar gesehen, dass man sagen müsste, du müsstest dann Richtung Osten, Richtung Süden. Und alles in Entfernungen, die man auch nicht mal eben nach Hause fahren kann. Und da habe ich gesagt, das ist nicht das, was ich will. Mhm. Und ich war in Koblenz eingesetzt und das war eine Stunde, 20 Minuten Fahrt. Also alles noch machbar. Aber da wollte ich auch nicht weiter weg. Und von daher habe ich dann den Schritt gesagt, nö, dann gehe ich da auch weg und suche was Neues.
1: Also man kann ja jetzt schon äh, ganz klar sehen, dass du wahnsinnig breit gefächerte Interessen hast. Also Grafikdesign, hattest du ja gerade schon erwähnt, dann mhm. das Handwerkliche in der Schreinerausbildung, Bootsführerschein gemacht, also auch mal wieder was ganz anderes. Ähm, die vier Jahre waren dann auch rum tatsächlich bei mhm. der Bundeswehr, ja. oder? Und äh, das hat dir ja aber alles auch nicht so viel Spaß gemacht, hast du ja gerade schon gesagt, dass für dich ja auch ein Umzug in Frage gekommen wäre. Ähm, ja, wo, wo lagen denn noch deine Interessen oder was was hättest du gemacht für was du auch dann weiter umgezogen wärst oder
0: ähm, Also die Interessen lagen tatsächlich in dem Punkt ähm, jetzt noch bei der Bundeswehr. Ja. Ich, ja. ich hätte in den Bereich Führung wechseln wollen mhm. und da in den Innendienst ähm, das ist dann innerhalb einer Kompaniegemeinschaft der Kompaniefeldwebel, das heißt der Innendienstchef, der für äh, sämtliche Leute zuständig ist, der deren Lehrgänge plant, der für alle kleinen Wehwehchen zuständig ist, der den Leuten auch hilft und halt quasi alle Innendienstsachen regelt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber die Stellen sind wirklich selten. Mhm. Und ähm, meistens kriegt man gut eine Stelle da, wo es unbeliebt ist, um ist man da, wo man weiterfahren muss oder weiter ja. weg muss mit Umzug. Ähm, das ja, das war es dann nicht wert. Aber das wäre Interesse gewesen tatsächlich. Oder halt in den Bereich Ausbildung, eine von den beiden Sparten
1: was du jetzt gerade beschrieben hast, dass du dir auch so einen Bereich Führung hättest vorstellen können. Mhm. Ich finde, da blitzt das jetzt schon so ein bisschen durch deine sozialen Kompetenzen, die man ja auch als Lehrer, wo du dich ja gerade mhm. befindest, auf jeden Fall benötigt. Ja. Ähm, was war denn dann dein ja dein weiterer Weg? Also du stehst jetzt gerade nach deiner Bundeswehr, nach deinen Bundeswehrjahren da und musst natürlich jetzt wieder überlegen, wo geht es für mich hin, wie mache ich weiter? Mhm. Das ist ja wieder so ein Punkt, wo man... ja ich, vor dieser Herausforderung steht.
0: Das war eine Herausforderung tatsächlich, äh, zumal es eine Umstellung war, wieder von diesem Bereich Bundeswehr zurück ins, man sagt ins zivile Leben, aber ähm, die Umstellung war ganz groß, weil ich erstmal nichts im Anschluss gefunden habe, auch jobtechnisch nicht, so dass ich ähm, erst einmal ein, ich glaube ein Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr arbeitssuchend mich melden musste. Was in dem Fall, weil ich hatte jetzt seit der Gestalterschule tatsächlich durchweg immer mhm. irgendwas und konnte mich überall ein bisschen äh, entfalten und das war so ein kleines Loch, ja. was dann äh, kam. Das war aber auch gut, um sich mal runterzufahren, neu aufzustellen und dann war ich für ein Dreivierteljahr im Gefängnis, aber nicht oh. eingesessen, sondern beruflich, <lacht> <lacht> ähm, er macht sich im Lebenslauf immer gut. Äh, nein, ich war, ähm, ich habe mich beworben als Justizvollzugsbeamtenanwärter, mhm. weil ich das Feld ganz interessant fand.
1: Die super spannend.
0: Und ähm, ich da mal reinschnuppern wollte, was wirklich was für mich ist. Und das habe ich ein Dreivierteljahr dann noch gemacht, bevor ich dann da auch wieder weg bin.
1: Also was, ich würde noch mal gerne darauf zurückkommen auf ähm, ja dein kleines Loch, was du gerade so ja. beschrieben hattest, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, der mich jetzt auch sehr interessiert und ich glaube, dass mhm. Interesse liegt da ja auch bei ähm, anderen, die sich jetzt gerade diesen Podcast anhören, weil es ja immer so ja gelebt wird, man darf keine Lücke im Lebenslauf haben, es muss alles dieser gerade Weg sein, dass mhm. man immer was findet, dass man am besten nach der Schule direkt weiß, wo es hingeht und dann bleibt man auch für den Rest seines Lebens in diesem Berufsfeld und bildet sich da weiter. Ich stelle mir das ziemlich hart vor und auch ziemlich schwierig, wie man das seinem sozialen Umfeld äh, mitteilt, ich habe jetzt gerade nichts gefunden oder das hat nicht geklappt und ich suche gerade weiter, aber auch für einen selber. Gibt es da irgendwie was, wie du ja, was du empfehlen könntest, wie man sich da verhält oder wie man da weitermachen kann? Weil ich glaube, dieser Punkt, den man da erreichen sollte, dass man wirklich sagt, okay, ich nehme mir jetzt auch mal die Zeit bewusst, um wieder runterzufahren, ich glaube, das ist ziemlich schwierig und das können nur die wenigsten.
0: Das ist auch schwer und es ist mir auch schwer gefallen tatsächlich. Aber ich glaube, also zuerst muss man, glaube ich, sagen, dass was sich über die Jahre rauskristallisiert hat, auch mit allem, was ich gemacht habe und wo meine Interessen hingingen, war immer so der Punkt, dass ich gesagt habe, boah, da muss doch ein besserer Job für dich drin sein. Und ich glaube mittlerweile, dass der richtige Job einen findet und man nicht den richtigen Job findet. Von daher sind diese Lücken im Lebenslauf, die man mhm. hat, die ich persönlich gar nicht schlimm finde, weil sie haben einen Grund. Und wenn der Grund ist, ich habe halt da nichts gehabt in diesem Jahr, dann ist das halt so. Ähm, wichtig ist halt, glaube ich, nur, dass wenn ich diese Lücke habe, bevor ich dann wirklich in ein Loch falle, aus dem ich gar nicht mehr rauskomme, ja. einfach weiter meine Interessen verfolge, mich ausprobiere, Praktika mache, ähm, irgendwo Jobben gehe, dass ich frage, hör mal, euer Beruf interessiert mich, kann ich mal bei euch jobben, kann ich mal mitmachen. Ich glaube, dass ähm, das ein Teil ist, wo man tatsächlich auch noch diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast oder wo es hingehen sollte, mh, was soll ich überhaupt jobmäßig mal machen? Das kann ich mir alles im Internet angucken und ähm, ich kenne ja auch viele, die zu mir sagen, boah, Rettungsdienst ist aber auch so ein Ding, ne? mhm. könnte ich nicht wo ich immer sage, du hast es noch nie ausprobiert.
1: Ja, ich glaube nämlich, dass ist das Einfach Problem. Einfach mal
0: ausprobieren. Einfach ausprobieren. Dann gehe ich halt mal in eine Werkstatt und nehme einen schweren Hammer in die Hand und probiere mal eine Woche auf Eisen äh, zu klopfen, ja. um Schlosserberuf kennenzulernen. Ja, ähm, Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Einfach ausprobieren. Ja, und ich finde das sehr schön, Lücken, wie du aufgefüllt.
1: das sagst. Ähm, weil ich glaube, dieses diese Angst zu versagen oder die Angst zu haben davor, dass es nicht das Richtige sein könnte oder ich muss was finden und dass es mich findet, ist wahrscheinlich eher ja schwierig, dass das einen so blind macht, dass man sich damit selber total blockiert und auch im ja. Weg steht, weil man die ganze Zeit nur Gründe sucht, warum sollte es nicht klappen oder warum ist es die falsche Entscheidung, anstatt, was du gerade gesagt hast, einfach auszuprobieren und zu gucken, ja. wo sind meine Interessen. Und wenn es einem nicht liegt, kann man das auch von der Liste streichen und sagen, ja gut, dann wird das nächste jetzt ausprobiert. Ja,
0: ja. ja zumal sich auch... Ähm ich weiß nicht, ob man sich direkt nach dem Schulabschluss, egal welcher, direkt den Kopf zumachen muss oder verriegeln muss mit äh, der Einstellung, jetzt muss ich auch mal Karriere machen. Weil um mich rum alle irgendwie sagen, boah, Karriere bleibt dein Leben lang in derselben Firma. Ich glaube, das ist heute nicht mehr realistisch. Das war noch, in, in, in ähm, äh, als ich in der Lehre war, ähm, war das noch so? Ne? Dann mhm. sagt das: du, du bist da hingekommen und es bist auch 30 Jahre da. Ja. Oder äh, mach eine Lehre bei der Bank oder geht zur Versicherung. Ähm, ich hätte da Gott sei Dank ein sehr liberales Elternhaus, die ähm, gesagt haben, du musst das machen, worauf du Lust hast. Aber die einzige Voraussetzung war, du machst einen Abschluss. Egal was. Egal, Aber einen was Abschluss musst du haben. Mhm. Was ja auch Sinn macht, ne? weil hast du einen Abschluss in der Tasche, hast du immer was, worauf du zurückgreifen kannst. Und wenn wir alle Stricke reißen, kann ich immer noch als Schreiner auf die Baustelle gehen. Ne? Das ist so der Sinn dahinter. Aber ähm, warum mache ich mir früh oder verbaue mir früh die Sicht nach vorne, indem ich jetzt schon an Karriere denke? Ich muss mein Studium oder meine Ausbildung so wählen, dass ich ähm, an diesem Punkt perfekt rauskomme und ab da geht's los. Karriere ist ziemlich harte Arbeit. Sie macht man nicht von heute auf morgen. Ne? Und ähm, ich glaube, da sollte man die ersten Jahre vielleicht wirklich nutzen, um zu probieren und um wirklich mal zu sehen, wo kommt man raus, wo soll es hingehen. Das ja. hat mir sehr gut getan, dass ich mich da frei entfalten konnte.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich schön und ich hoffe natürlich auch, dass die meisten so ein Elternhaus haben, wo das kein Problem ist. Ich glaube nur, dass manchmal dieser Weg zu wenig beschrieben wird. Also es wird natürlich gesagt, ja, bis ich hier war, das waren ein harte, harte mhm. Jahre. es war... Ja viel Arbeit, aber dass es gar nicht so genau beschrieben wird. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir heute diese Folge aufnehmen, mhm. weil sonst ja immer nur dieses Endergebnis, ich habe Karriere gemacht und bin jetzt Geschäftsführer oder habe eine leitende Position, verdiene genug Geld und mhm. dass immer dieses perfekte Endbild im Fokus steht, aber nie diese wirkliche die Arbeit und die Etappen, die man auf diesem Weg dahin gemeistert Verstand. hat. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück. Ich fand deinen Satz ganz interessant, dass der Job einen selber findet. Mhm. Wie hat ich denn das Gefängnis gefunden, wenn ich das so sagen kann?
0: Ähm, tatsächlich durch eine Zeitungsanzeige im RGA, <lacht> ähm, also in der Tageszeitung in Remscheid, wo halt drin stand, dass neue Auszubildende mhm. oder Justizvollzugsbeamten Anwärter gesucht werden. Und da habe ich gesagt, komm, du hast gerade nichts und ist auch nichts in Aussicht. versuch's einfach mal. Weil ich auch möglichst schnell wieder aus diesem arbeitssuchenden ja. Kreislauf, der wirklich nicht angenehm ist, ähm, in Verbindung mit der, mit dem Arbeitsamt und so, ähm, da weil ich da raus wollte. Mhm. Und ja, dann habe ich da einen Einstellungstest gemacht und äh, bin auch direkt genommen worden mit, mit zwei anderen zusammen. Und wir waren dann da, die neuen auszuwählen?
1: Und wie war das so von der Anzeige her? Also ich kenne das jetzt selber, dass oft in den Stellenbeschreibungen steht, man braucht die bestimmten Qualifikationen und man soll super jung sein, am besten ja drei Abschlüsse in der Tasche, total viel Berufserfahrung, mhm. was ja auch häufig abschreckend ist. War das bei diesem Job, den du dann angenommen hast oder auch anfangen konntest, war das irgendwie begrenzt? Also wusstest du, ich kann das auch mit meinen Qualifikationen schaffen?
0: Ja, es ging um den mittleren Dienst. Mhm. Ähm, ist ja Man ist ja Landesbeamter anschließend. Ähm, der mittlere Dienst hat, hat ja klare Voraussetzungen. Ja. Ich, ich kriege es hier gar nicht mehr zusammen. Ähm, ich glaube mindestens die Hauptschulreife oder Hauptschulabschluss musste ich haben. Äh, ein Führerschein. Ähm. Ja, und sonst, was man so für den mittleren Dienst braucht. Ich kriege es aber so nicht mehr zusammen, was da alles mit rein sollte. Von daher für den mittleren Dienst. Ich wusste, ich habe die Eignung für den mhm. mittleren Dienst. Das ist bei, bei, bei der Bundeswehr schon festgestellt worden, dass ich da für verschiedene Positionen Eignung habe. Und von daher habe ich mich dann, ja, dann versuch's mal.
1: Und dann hat es auch geklappt. Dann hat auch
0: geklappt, genau.
1: Und wie ging es da für dich weiter? Also du hast dann da angefangen. Was waren da genau. deine Aufgabenbereiche?
0: Ich war einem Praxisanleiter zugeteilt, der mich begleitet hat. Und ich bin einmal alle Bereiche im Hafthaus durch. Also die angeschlossenen Werkstätten äh, auf dem Gelände sind ja auch Firmen, wo die Gefangenen arbeiten können. Da war ich kurz eingesetzt. In der Küche war ich eingesetzt, im Außendienst, ähm, aber hauptsächlich im Hafthaus. Also quasi... Äh, Ansprechpartner für die Gefangenen, mhm. ähm, die Gefangenen zu äh, Therapiemaßnahmen begleiten, die Gefangenen zu Besuch begleiten, okay. Post verteilen. Ähm, ja, das sind also alles geregelte Abläufe, die man den ganzen Tag macht. Und äh, ja.
1: Also auch sehr so, ja, vielseitig und super schon, spannend, ja, ja. ja. Also sah doch dann bestimmt auch kein Arbeitstag aus wie der andere.
0: Von den Abläufen her schon. Ja. Ähm, es war nur ganz interessant, dass man mal Einblick in die Geschichte der Gefangenen bekommen hat. Warum sitzen die im Gefängnis? Das war hochinteressant. Und das hat ähm, mir auch, nee, nicht die Augen geöffnet, das ist das falsche Wort, aber man hat für manche Sachen ein gewisses Verständnis entwickelt. Man ja. hat gesagt das du getan hast, war falsch, aber der Gedankengang dahin, der ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Und das war, ähm, ja, das war das war höchst spannend, wirklich spannend.
1: Ja, das glaube ich. Also gerade wenn man mit Menschen zu tun hat und dann diese Interaktionen und gerade bei ja Gefangenen, die ja auch wahrscheinlich sehr eine sehr individuelle und auch spannende Lebensgeschichte haben, kann ich mir gut vorstellen, dass da viele Geschichten waren, die auch so ein ja, einen nachhaltig beeinflussen oder wo man dann auch... Beeindrucken,
0: ja. Beeindrucken, Beeindrucken. und, und äh, einen auch manchmal so ein bisschen ratlos zurücklassen, mhm. ne? wie weit jemand kommt, um straffällig zu werden. Also da ist schon das ist beeindruckend.
1: Die verschiedenen Lebensgeschichten. Ja. Da. Und wie war das dann auf dem Weg zu den Besuchen? Hast du dir dann so Geschichten angehört oder... Wie konntet ihr euch da austauschen? Naja,
0: im Endeffekt hat, ähm, haben die Gefangenen, da gibt es zwar Sozialarbeiter und Therapeuten, die sich um die mhm. kümmern. Ähm, aber manchmal war man auch einfach in der Zelle beim Aufschluss oder nachts beim Einschluss und dass man sagte und man sah schon, da stimmt irgendwas nicht. Und man fragte danach, ist alles in Ordnung? Also quasi wie man es auch mit einem Mitbewohner machen würde. Ja. Und dann hat man sich mal hingesetzt und hat dann äh, zusammen gesprochen über Probleme. Jetzt war ich noch sehr jung, ähm, ich war ja Anfang 20, also ich war jetzt wahrscheinlich nicht der beste Ratgeber, aber ich glaube ein guter Zuhörer und da hat man einfach einfach mal zugehört, wenn jemand Sorgen abladen wollte, wenn gerade der Therapeut oder Sozialarbeiter nicht greifbar waren.
1: Ja, finde ich sehr mutig. Also wenn du jetzt gerade sagst, dass du da Anfang 20 warst. Also ich bin jetzt selber Anfang 20 und ich glaube, mich wird das ja vielleicht auch ein bisschen einschüchtern oder verunsichern, wenn mir jetzt da Gefangene ihre Probleme und Sorgen erzählen würden. Gerade wenn man weiß, okay, ich habe vielleicht jetzt nicht die Ausbildung oder die Qualifikation dazu, dass das einen hm. auch ziemlich abschreckt.
0: Hm. Ja gut, es ist ja... also man soll den Gefangenen ja ein möglichst ähm, ein möglichst normales Leben darstellen. Mhm. Ne? Und dann gehört ja auch da einfach dazu, dass man sich immer zusammensetzt und einfach ein bisschen quatscht. Ja. Ähm, eingeschüchtert war ich auch am Anfang, habe aber relativ schnell mitbekommen, dass die Gefangenen eigentlich ziemlich umgängliche Menschen sind, die auch also das, was äh, hier ich ähm, im Gefängnis äh, im Gefangenen kennengelernt habe, Leute sind, die einsichtig sind, die gesagt haben: mhm. Okay, ich weiß, warum ich hier sitze und ist halt so.
1: Ja, Wahnsinn. Also ein sehr spannender Lebensabschnitt. Ja. Aber ja, wie lange warst du jetzt da? Also
0: äh, ein Dreivierteljahr.
1: Genau. Ein Dreivierteljahr. Also mhm. es ist ja auch nicht ganz so lange.
0: Nö. Genau. Und? Also ich bin vor der Entscheidung. Will ich jetzt in die tatsächliche Ausbildung überwechseln, also vom wirklich in die, dann gehört ja auch noch Schule dazu, äh, da habe ich mir gesagt, das ist mir, glaube ich, zu eng und okay. ähm, bin dann weitergezogen.
1: Also Interesse war da, aber für längerfristig konntest du es dir dann nicht vorstellen? Nicht als feste Arbeit, genau. Und wie ging es dann für dich weiter? musst du dich dann nochmal mal Arbeitssuche melden oder hast du dich während der Zeit schon weiter umgeschaut? Genau
0: genau ich habe dann nochmal als Schreiner gearbeitet ein Jahr lang äh, in der Küchen- und Müllmontage mhm. und ähm, habe dann ja mir mal überlegt, wo soll's hingehen und hatte damals eine Lebensgefährtin die Krankenschwester war und hatte dafür mitbekommen und hat mir gedacht hm,
1: Das wäre auch was.
0: So Medizin interessiert mich auch. Ich hatte ja gar keine Vorbildung medizinisch, ja. außer, außer Ersthelfer und so. Und dann kam ich auf einer Party, eine schicksalshafte Begegnung. Ähm, da habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich mich den ganzen Abend unterhalten habe. Und dann habe ich gesagt, das klingt schon nach dem, wo ich hin will. Und dann habe ich äh, mich quasi... Damals musste man sich noch an einer Schule bewerben, wenn man äh, nicht aus dem Rettungsdienst selbst herauskam. Und habe ich mich beworben und bin in die Ausbildung gestartet dann.
1: Und die Person, mit der du dich unterhalten hattest auf der Party, die war auch Rettungssanitäter oder was war die vom Beruf? Der
0: war Rettungssanitäter. Ich ähm, also es gab damals drei, drei Aufgabenfelder im Rettungsdienst, die nicht akademisch sind. Das ist der Rettungshelfer, der Sanitäter und der Rettungsassistent. Ja. Ich habe die Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht, also den höchsten nicht-akademischen Grad. Ähm, Gibt es mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile sind wir der Notfallsanitäter und ungeschult und weitergeschult. Ähm, der war Rettungssanitäter und der hat gesagt, ich gehe zurück, ich glaube, er kam aus Wiesbaden, ähm, in seine alte Wirkungsstätte und da wird eine Stelle frei. Und ich sollte mich doch mal bewerben.
1: Aber das und ging dann, auch nur mit der vorigen Ausbildung. Genau,
0: genau. Ich habe also meine, ich, du musst berufsbegleitende Praktika machen, die habe ich dann da gemacht und bin anschließend danach der Ausbildung auch dann übernommen worden.
1: Und wie alt warst du da zu diesem Zeitpunkt?
0: Ähm, als ich mit der Ausbildung fertig war, war ich 27.
1: Das ist natürlich auch schon, wenn man jetzt weiß, okay Ende 20, Anfang 30. Mhm. Ähm, ich kenn, also ich habe selber viele Freunde, die ja auch gerade Mitte 20 sind, Ende 20 und auch gerade vor dieser Entscheidung stehen. Mh, ist es gerade das Richtige, was ich mache? Habe ich mich da richtig entschieden? Und auch am Überlegen sind, ja vielleicht sollte ich doch noch mal einen anderen Weg einschlagen. Aber dann immer diese Angst davor, ah, wenn ich jetzt eine Ausbildung anfange, dann bin ich bestimmt mit Leuten zusammen, die viel jünger sind, die sich direkt, ich sag mal, in Anführungszeichen richtig entschieden mhm. haben. Das will ich ja auch nicht. Oder auch gerade dieser finanzielle Aspekt, der natürlich auch mal eine große Rolle spielt. Äh, Stelle ich mich damit jetzt schlechter, wenn ich doch nochmal so einen Schritt zurückgehe? Mhm. Ähm, wie war das für dich?
0: Ähm die Ausbildung war gefördert noch durch die Bundeswehr. Ich hatte noch Berufsförderungsgelder offen. Ja. Von daher war das, weil ich hätte sie selbst bezahlen müssen und äh, war es kein so großer Schritt. Es war eine Einschränkung. Ähm, es war eine Einschränkung, wieder äh, bei meinen Eltern einzuziehen für die Ausbildungszeit. Bot sich an. Ähm, deswegen habe ich das auch wahrgenommen. Ähm, ja, aber... Also mit Jüngeren zusammen zu sein, ähm, die sich vielleicht direkt richtig ähm, entschieden haben, den Gedanken hatte ich jetzt nicht. Weil erstens habe ich mir gesagt, du hast die Lebenserfahrung und die mhm. ist ein Vorsprung. Ja. Und ähm, ja, im Endeffekt ist man doch nur Kollege, egal welches Alter man hat. ne man ja. steht auf einer Stufe, man ist Kollege. Die finanziellen Einschränkungen sind sind da, ja. Aber ich glaube, da gibt es auch äh, Fördergelder und alles, hätte ich auch in Anspruch nehmen können, brauchte ich aber nicht zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, ich glaube, das ist pufferbar. Und eine Ausbildung, für die man sich interessiert, nicht zu machen, weil es ähm, Momente gibt, in denen ich sage, ja, dann fehlt mir dafür das Geld, dafür das Geld, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Weil die Ausbildung begleitet dich länger, mhm. als der momentane Zustand deiner Finanzen. Und dein Beruf begleitet dich, glaube ich, länger. Und ich war auch schon früh Vater. Also ich äh, habe mir auch nicht unbedingt einen finanziellen ähm, Einbruch leisten können. Ich wollte das aber tun, weil ich diese Ausbildung haben wollte.
1: Und dann finde ich es gerade noch mutiger, diesen Schritt zu gehen, wenn man weiß, okay, man trägt jetzt gerade nicht nur für sich selber die Verantwortung, sondern auch für einen anderen kleinen Menschen. Ähm, ja, das stelle ich mir tatsächlich noch schwieriger vor. Also die... Freunde, die ich jetzt habe, die sind noch keine Eltern, aber stellen sich natürlich trotzdem die Frage, was ist, wenn ich in den nächsten Jahren mal ein Kind bekommen möchte und dann noch ganz am Anfang stehe. Weil man ja auch sagt, man braucht dann Berufserfahrung und ja sollte dann natürlich auch erstmal in diesem Beruf bleiben. Ähm, wie wäre das mit dem Kind? Also konntest du dich da mit deiner Partnerin abstimmen oder dass man da... Ich sag mal, es ist natürlich viel Aufwand zu arbeiten, mhm. eine Ausbildung zu machen und sich noch um ein Kind zu kümmern. Mhm.
0: Ähm, meine Partner und ich waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr zusammen. Also, ähm, ich, es war jetzt keine Sache mit Abstimmung äh, im Raum, aber ähm, da sind natürlich dann auch, auch Sachen wie, was auch äh, bedacht werden muss, Unterhalt, den ich leisten musste, ja. ähm, dass man da immer schauen musste, passt das, passt das nicht. Ähm, aber es hat gepasst. Also deswegen war das für mich auch keine Diskussion.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch so, wenn man erstmal den Schritt geht und sich dafür entscheidet, dass man dann auch, ja, meistens auch eine Lösung findet. Also wenn das wirklich was ist, was man machen möchte und man sich dann informiert nach Fördergeldern oder genau. dass es da dann auch ja. immer einen Weg ja. geben wird. Ja.
0: ja ich hatte, ähm, ich habe im Endeffekt, ähm, habe ich äh, einen Bildungskredit zum Beispiel mhm. beantragt damals. Einen kleinen Bildungskredit. Bei der KfW Bank war das, glaube ich, und das war natürlich super, weil dann hatte ich einen Puffer an Geld und ähm, musste mir da erstmal keine großen Sorgen machen, ähm, wie ich da rauskomme. Ist quasi wie Bafög.
1: Und dann warst du fertig mit der Ausbildung genau. Ende 20 und dann mhm. hast du angefangen als ja, Rettungsassistent, Rest Rettungsassistent genau. richtig durchzustarten.
0: Genau, richtig.
1: Wie sah dann so dein Arbeitsalltag aus? Was hast du gemacht?
0: Ähm, ich war eingesetzt auf dem Rettungswagen, ganz normal. Ich bin äh, in Wuppertal gefahren auf dem Rettungswagen und da dann in zwölf stunden diensten in der Regelrettung. Also alarmiert über die Feuerwehrleitstelle mhm. und dann ganz normal Rettungsdienst gefahren zu Notfällen und auch kleinen. Also äh, der Notfall ist für uns ja immer ein Notfall, aber es gibt auch Notfälle, die sind eher weniger Notfälle als mehr eine Betreuung zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, wie war das für dich? Also du hast da so gearbeitet. War es wirklich auch diese Vorstellung, die du hattest, als du auf der Party das tolle Gespräch hattest? Oder gab es zwischendurch auch Momente, wo du dir dachtest, ach, das war alles ein bisschen schöner beschrieben, als es jetzt im Endeffekt ist?
0: Nee, es war im Beruf sogar noch besser als beschrieben.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Was waren so die Punkte, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt genau das, was ich machen wollte? Mhm.
0: Es ist also erstmal der Anspruch. Es ist ähm, auch jetzt gerade mit der Notfallsanitäterausbildung haben wir eine sehr hohe Ausbildung, die sehr komplex ist. Ähm, und das hat mich gereizt, die Komplexität des Ganzen. Mhm. Dann ähm, immer abwechslungsreich. Kein Einsatz ist wie der andere, kein Patient ist wie der andere. Du musst dich immer auf neue Situationen einstellen, Du äh, musst immer von vorne anfangen, du kannst also nicht dein Schema F ziehen und ja. sagen, ja, naja, das war wie vorhin, das mache ich jetzt wieder, das funktioniert nicht. Du musst immer alles neu planen, du musst ja strategisch sein, du ähm, musst mitunter ein Team führen, das, was du dabei hast. Ähm, ja, das war das, was mich da gereizt hat und was mich bis heute reizt an dem Beruf.
1: Also würdest du schon sagen, dass du eine Persönlichkeit bist, die gerne gefordert und gefördert werden möchte und auch, genau. ja, dieses, das einfach braucht, diese Weiterentwicklung, diese ständige Weiterentwicklung im Berufsleben.
0: Äh, Weiterentwicklung, genau. Ähm, das habe ich auch da vorangetrieben, auch mit meiner Rettungsdienstzeit, dass ich mich entwickeln kann. Ähm, fordern, ja. Und ähm, auch jemand, der Verantwortung übernehmen will und kann. Das kam auch dazu, dass ich, und ich glaube, da brauchte ich die ganzen Jahre, bis ich 27 war, ja. um alles mal irgendwie durchzumachen, durchzuspielen und zu sagen, ich bin jetzt bereit, Verantwortung für etwas zu übernehmen, was, ähm, also quasi eine wildfremde Verantwortung. Ich komme irgendwo rein, mhm. da sitzt jemand und der will Hilfe von mir. Und das ist die Verantwortung, die ich meine, die ja. ich dann, der ich dann nachgehen will und das auch gerne tue.
1: Wie lange hast du dann in diesem Beruf wirklich gearbeitet, also mit diesen Einsätzen? Beim, wie du gerade zu Anfang mhm. ja schon gesagt hast, bist du jetzt als Lehrer tätig. Also wie lange ging dieser Weg?
0: Knapp 15 Jahre.
1: Ja, Wahnsinn. Okay, also die die längste Station.
0: Ja. Und dauert ja noch an, aber ja. ich habe nur dass das Schlachtfeld gewechselt, ja.
1: Und die 15 Jahre waren auch wirklich jeder Tag anders ja. und.
0: Ja, nicht jeder Tag war Nein, anders. Nein, da war schon ähm, aber ich habe es nicht bereut, diesen Schritt gemacht zu haben, zu keinem Zeit mehr.
1: Und wie kam es dann dazu, dass du jetzt Lehrer geworden bist? Also, wie hat sich Nein. das entwickelt?
0: Ich habe, ähm, ich bin irgendwann mal dazu auserkoren worden von meinem Arbeitgeber, äh, also ich fange ein bisschen weiter vorne an. Ja, ähm, <lacht> gerne. Ich habe irgendwann mal meine Ausbilderqualifikation gemacht ähm, und äh, war dann als Ausbilder tätig, habe mit Praktikanten am Rettungswagen zusammengearbeitet, habe die angeleitet und mit ausgebildet und bin dann irgendwann von meinem Arbeitgeber zum Qualitätsbeauftragten ernannt worden, habe da einen Lehrgang besucht und habe da mit einem ähm, bis heute sehr guten Kollegen und Freund ähm, uns ausgetauscht und er sagte, sag mal, hättest du nicht irgendwie Lust, noch irgendwie denken? Ich beginne gerade ein berufsbegleitendes Studium. Hast du nicht auch Lust dazu? Ich, boah, weiß nicht. Dann habe ich mich aber informiert und sagte, ja, mach's auch. Und dann habe ich noch äh, parallel zu meinen Diensten und so ähm, BWL studiert ja. mit Schwerpunkt Personalmanagement und Marketing, weil ich immer noch so den, den Gedanken, diesen einzündenden Funken hatte, in der Richtung Führung wäre super. Irgendwann mal in der Führung zu sitzen. Was
1: du noch so aus den Bundeswehrzeiten genau, so ein bisschen genau. nachgeklungen hast. Ja.
0: Ausbildung und Führung, das sind so die beiden Steckenpferde, die die ich, die ich mir so rausgesucht habe, mhm. weil man da viel bewirken kann. Ja. Und ähm, und
1: auch viel Verantwortung übernehmen. Und viel
0: Verantwortung übernehmen kann, genau. Und äh, vor allen Dingen Erfahrungen mitteilen. Ja. Ne? Das was was wir gerade hatten mit alle sagen, ich habe Karriere gemacht, aber nicht wie. Das ist ja das, woran wir so ein bisschen kranken, dass niemand seine Geheimnisse verrät. Und ich bin jemand, jetzt auch mit der Lehrerschaft, ich verrate meine Geheimnisse. Damit erstens die Leute, die jetzt in der Ausbildung sind, nicht in dieselben Fallen laufen wie ich. Mhm. Und damit die Leute sicherer in den Beruf gehen können. Weil sie von, bin ja nicht nur ich, aber auch die Kollegen, da sagen, mit den Erfahrungen kann ich arbeiten. Da kann ich mir was rausziehen und für meinen Beruf sicherer machen. Genau, Studium. Und dann war ich irgendwann auf einer Weiterbildung auf einer Ausbilderweiterbildung und da haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, als Honorardozent an der Schule zu arbeiten, die gerade neu aufgemacht ja. hat. Und da habe ich gesagt, naja, kann ich mir mal angucken. Dann war ich doch honorar und äh, nach, nach zwei, drei Monaten sagte man mir, wir suchen noch eine Stelle. Eine Lehrerstelle ist offen. Wenn du Bock hast, bewerb dich. Dann habe ich noch eine Bewerbung abgegeben und äh, ja, bin ich genommen worden und seitdem bin ich Lehrer.
1: Und bist du nebenbei trotzdem noch als äh, Rettungsassistent tätig?
0: oder? Äh, er ist ja Notfallsanitäter, ja. So, aber es äh, ist ein bisschen <lacht> kompliziert. Ähm, war ich die ersten zwei Jahre, ist aber sehr anstrengend, weil ich eine ne 100 prozentstelle stelle habe, ja. also fünf Tage die Woche, acht Stunden in der Schule bin und dann noch nebenbei fahren ist schwer. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich sage, jetzt habe ich mal wieder Lust, dann fahre ich mal wieder für ein Jahr und dann nehme ich mal wieder meine Auszeit und fahre wieder und nehme wieder eine Auszeit.
1: Das ist ja natürlich super, dass du das so machen kannst. Also kann ich mir auch vorstellen, dass dein Arbeitgeber da ganz schön traurig war, dich gehen zu lassen. Oder? Ich hoffe. Ja, an den <lacht> ja, ja,
0: äh, ja, ja. Ich habe heute noch ähm, durch, durch die Rettungsschule, ähm, sehe ich meinen äh, alten Chef noch manchmal. Mm. Oder ich kriege immer Grüße ausgerichtet, von daher ist von man dem, da sehr eng. Von deinen
1: Schülern, die jetzt da tätig sind?
0: Schüler sich auch regelmäßig noch wieder, Ach. ja. Aber ich denke, er war traurig. Ja.
1: ja, dann ist ja gut. Jetzt will ich aber doch nochmal deine Geheimnisse erfahren, die du ja deinen Schülern auch weitergibst. Mhm. Was sind denn so Sachen, die du jetzt im Rückblickend deinem 17- oder 18-jährigen Ich oder ja, wenn die Schüler vor dir sitzen, was würdest du denen da so raten?
0: Das, was ich auch schon gesagt habe, sich auszuprobieren, ja. ist, glaube ich, der der Hauptpunkt. Probier dich einfach aus. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, probier es. Weil du kannst ja nicht sagen, ähm, es ist nichts für mich, wenn du es nicht mal angefasst hast.
1: Ja, ich glaube, ja. das ist ein schöner Satz, den man viel zu selten hört, ähm, dass man sich einfach mal ausprobieren genau.
0: soll. Einfach ausprobieren, das ist so ein, so ein Ding. Ähm, aber alles ausprobieren, aber nicht zu vergessen, dass du irgendwann mal äh, irgendwas Handfestes brauchst. Also wenn dir was gefällt, mach die Ausbildung, mach einen Abschluss, damit du immer eine Rückfallebene hast. Oder vielleicht, dass du sagst, irgendwie macht es ja doch jetzt Spaß, wo ich die Ausbildung gemacht habe mhm. und ich möchte noch meinen Meister machen oder mit dem Meister studieren gehen, hinten raus. Manchmal muss man einfach den Weg über vier Barrieren gehen, anstatt geradeaus durch, bevor man irgendwo ist. Und man hat auch mehr Erfahrung, es macht mehr Spaß. Und wenn ich mich weiterbilden möchte oder wenn ich sage, ich habe jetzt was, da will ich hin, bleib fokussiert in eine Richtung was ich mit Führung und Ausbildung ja. gemacht habe. Ne? Ähm, es gab
1: Hake danach, bilde genau. dich da weiter. Ja,
0: und vor allen Dingen, bleib auf einem Weg. Mhm. Es äh, gab früher im, im Rettungsdienst immer wieder Initiativbewerbungen, die hatten alle Qualifikationen, die man haben konnte. Arbeitsschutzbeauftragter, Hygienebeauftragter ja. und was auch alles dabei. Aber im Endeffekt bezahlt das einem keiner. Wenn ich aber jetzt jemanden habe, wenn ich merke, puh, der ist spezialisiert, mhm. der ist fokussiert, der hat ein Feld, das könnte mir was bringen, dann kommst du eher an einen guten Job, als wenn du dich super breit aufstellst und von allem alles kannst. Ähm, von daher einfach, wenn du was hast, sei fokussiert und arbeite daran. Und dann hast du, glaube ich, den, die erste Stufe auch einer Karriere gelegt.
1: Ja, vielen Dank dafür. Und Gerne. gibt es doch etwas, was du mit dem Wissen von heute, was du jetzt schon gesammelt hast über die Jahre hinweg, was du anders machen würdest? Oder würdest du sagen, ich mache alles wie bisher?
0: Da ich ja der festen Überzeugung bin, dass mich der Job findet und nicht ich den Job, ähm, glaube ich, würde ich nichts anders machen. Nein, ich würde es mal genau, vielleicht mit anderen Jobs, ja. aber ich würde diese, diese Vielfalt an, ich würde wieder ein Suchender sein, sagt man, glaube ich, so schön.
1: Bist ja. du denn weiterhin ein Suchender oder glaubst du, dass der Weg jetzt für dich erstmal beendet ist mit Jobwechseln. Glaubst du, du bist da jetzt erfüllt?
0: Ich bin nach wie vor ein Suchender, aber in meinem Arbeitsfeld. Also da, da Rettungsdienst, das ist, was mich von der ersten Minute an wirklich gepackt hat und wo ich gerne arbeite und wo ich gerne viel Energie reinsetze oder reinlege, nur noch innerhalb des Feldes aber nicht mehr, ich bin nicht mehr ein Suchender, so wie früher, nein, das bin ich nicht mehr.
1: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für diese gerne. Folge. Das hat es Spaß hat, gemacht. Danke. Ja, ich fand es auch super. Ähm, danke nochmal für deine letzten Worte, die du gesagt hast. Ich glaube, da kann ich selber viel mitnehmen, aber ich hoffe auch natürlich unsere Zuhörer. Ähm, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und wenn ihr weitere Infos haben wollt, dann schaut doch gerne bei uns auf geddin.de zu rein oder folgt uns auf Instagram und Facebook und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an fragen.geddin.de Bis zum nächsten Mal!
0: Wo macht man das aus? <lacht>